0: ¿Qué tal? ¿Cómo están los amigos que escuchan el podcast de ABC? En la columna de esta semana hacemos referencia a un comentario escuchado durante una reunión familiar. Allí el protagonista comentó que al amanecer abrió una de las canillas de su casa y solamente consiguió un poco de aire como resultado. Fue hasta el frente de la casa para ver si había algún problema con la conexión y se encontró con un géiser de agua potable en la vereda. El medidor de SAP había desaparecido al igual que en todas las otras casas de la cuadra. El autor o los autores a decir del responsable del relato unos chespiritos con los que conviven en el barrio así como se los conoce comúnmente los esclavos del chespio del crack que se encargan de tratar de hurtar todo lo que pueda darles algunos billetes para seguir financiando su adicción y dependencia pero esta solamente es la manifestación final de un problema que tiene varias caras. Es un poliedro de miseria al que también hay que atacar desde el ángulo de quienes financian estos hurtos, o cómo puede explicarse que roben medidores que claramente pertenecen a la ESAP y que tendrían que ser rechazados y denunciados por aquellos a quienes es ofrecida esta mercadería en venta. Lo mismo con las tapas de los medidores de la ANDE, o con los cables del tendido eléctrico de los que extraen el cobre para la venta. Hay que decir que también actúa como financista de estos hurtos, robos, asaltos y hasta asesinatos con fines de robo, quien por ejemplo compra una mercadería ofrecida en condiciones sospechosas sin ningún tipo de garantía, respaldo ni documentos, y por un valor claramente muy inferior al de su precio normal en el mercado. Todo esto está enmarcado dentro de la figura conocida en nuestro país como reducción y está establecida en el Código Penal. La reducción aquella que es caracterizada como quien con la intención de obtener para sí o para otro un beneficio patrimonial indebido recibe la posesión de una cosa obtenida mediante un hecho antijurídico contra el patrimonio ajeno, estableciendo una pena máxima posible hasta cinco años de cárcel o hasta 10 años si la persona actúa con fines comerciales o como integrante de una banda formada para a realizar de forma continua estos hurtos, robos o reducciones. La ley claramente está, pero la realidad es que deberían realizarse también campañas nacionales que vinculen directamente estos delitos y crímenes que vemos a diario con fines de robo con la acción de comprar estos objetos robados y así seguir manteniendo este círculo vicioso de delincuencia con los reducidores como financistas abiertos o encubiertos. Es también, y esto hay que decirlo, sobre todo una batalla cultural. Solamente hay que recordar que hasta hace algunos años en el país era social y mayoritariamente aceptado comprar vehículos robados en Brasil o Argentina A sabiendas de su origen Con un discurso anestésico de que se trataba de vehículos que eran denunciados como robados Pero que en realidad eran solo un golpe de seguro Como si se tratase de algo menor que hayan sido vendidos clandestinamente Como producto de esta acción fraudulenta Lo mismo hoy se puede ver a otra escala con los teléfonos celulares En sitios muy concurridos por la amplia fama en la venta de aparatos de dudoso origen Con ofertas que incluyen el flasheo de cualquier teléfono Sin certificar su origen ni su procedencia hay que decir que es cuestión de voluntad, de intentar ponerle un cerco a estos reducidores, de entender y ayudar a entender que son los responsables de financiar a quienes convierten en víctimas de hurtos, robos y asaltos a personas que obtienen algo como producto de su esfuerzo y de su sacrificio diario. El combate a estos reducidores, abiertos o encubiertos, es una manera de intentar que nuestro barrio ya no siga amaneciendo sin medidores. Hasta la próxima semana.